0: En el centro,
1: ¡el remoto! ¡El América!
2: ¡El América! ¡El América es campeón! ¡Le va a pegar la Jun! ¡Le va a pegar la Jun! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! La pelota dividida, va a tomar con todo, Arroyo, esta puede
3: ser de la América, la pasada, le va a pegar Arroyo, adentro a la Arroyo. ¡Gol! 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 América! el Estadio Azteca, jugada de crack! ¡Jugada fantástica de América de Arroyo! Buenas tardes amigos, están bienvenidos a una edición más de su podcast favorito Voces del Nido. Hoy tenemos un, un invitadazo, es la, la segunda parte de él aquí en este podcast y estamos muy contentos la verdad de recibirlo, pero antes de, de presentarlo quiero darle la bienvenida a Robert. ¿Cómo estás Robert?
0: Bien Ochoa aquí, Estoy contento, agradecido con, con el invitado que nos, nos hace el honor de darnos su tiempo y platicar con una persona que sabe siempre es bueno ¿no? Vamos a darle. Se te ve contento, Roberto. La, cámara, se te ve, se, se ve la contento. gente no lo
2: puede ver, pero nosotros lo vemos rebosando de felicidad. <risa>
3: sí, no, se le no, ve... No, muy soy, soy, soy pocos. <risa> soy pocos que subo, pero ya, la, la, la verdad. <risa> eh, bueno, para, para los que nos escuchan hoy estamos grabando eh, con la cámara. Es, con la cámara este, en vivo. En vivo. no quería
2: mostrar este, sus caras estos eh. delincuentes. Hasta <risa> que... <risa>
3: Es, y bueno, pues es la expresión de Robert, que es la misma de asco que tiene todo el tiempo. Entonces, bueno, pues ya fue no de otra. Y bueno, también ya, ya lo escuchaban riéndose a, al gran Samuel. ¿Cómo estás, Samito? Muy bien, Ochoa,
1: Robert, Russo. Un placer que estés con nosotros. Ah, eh... Samito
3: ya diciendo quién es el invitado. Eh, pues, este, lo el presentamos. título, cabrón. Pues, ya habló. <risa> Se nos oh, va bien, a ver, ¿no? Es... Que nos ve organizados. <risa> no, no, muy contento
1: porque la vez pasada no pude estar, desafortunadamente, pero ahora sí estamos aquí para, para platicar un mo- momento de la América, ¿no? Y de cómo está actualmente. Al
3: ruso le encanta hablar de la América casi no se sabe. Y bueno, pues ya, ya escucharon quién está invitado. Eh, para mí es un honor, yo creo que para todos. La, la verdad a mí sí, se me hace de los mejores analistas en México. Eh, la cancha eh, de las mejores patadas que he visto <risa> Y como persona, la verdad, desde la primera vez, te paso, bienvenido Ruso, otra vez a tu casa. No, es, es un gusto, es un gusto, le hablo de la
2: América, últimamente me han puesto mucho en los partidos de la América, una decisión de, de la empresa, de darme la oportunidad de, de, de comentar, de analizar los partidos de local de uno de los equipos más grandes, no voy a decir el más grande porque... Porque hay otros también.
3: Ah, ya, empezamos, <risa> ya empezamos, ya empezamos. Aunque mal, le duela el corazón, pinta mal, pinta mal.
2: pero, pero saben qué, eh, es un gusto porque la verdad es que cuando estás en los partidos de América te das cuenta que, que la gente de, de, de América es muy pasional, la gente sigue al equipo, eh, hay mucha gente, mucha gente que le va al América y tomas un poquito, empiezas a tener referencia ya más clara de lo que es la comunidad americanista, ¿no? De, de, de ¿Cuánta gente hay pendiente de un partido de 90 minutos de, de las Águilas? Entonces, me ha tocado que el América gane, no sé si soy el amuleto, no sé si lo quieren llamar así, pero bueno, cada vez que estoy, América gana, hay que decirlo, hay que decirlo, porque también hay gente que hay, que son aves de mal agüero, que son salados, y se sabe en el medio, no Bueno, no voy a decir quién es, pero se sabe, yo, yo parece ser que soy el amuleto, ¿eh? de la buena suerte.
1: No, se sabe que ya eres más americanista que Carlos Reynoso, ¿eh? (ríe) Ya, ya, ahorita ya.
2: No, 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 no. tampoco soy anti, ¿eh? Yo voy al Puebla ahí atrás, aunque la gente no lo ve, tengo mi camiseta del Puebla y le voy al Puebla, pero pero mira, cuando hay un equipo que juega bien y que hace hace bien las cosas, donde hay proyectos, donde a los futbolistas le pagan a tiempo, donde pues las cosas se hacen tratando siempre de de buscar un torneo, o sea, Hay un proyecto interesante, y y bueno, pues así como en América, en Cruz Azul, hay varios proyectos donde apuestan eh, por por buenos buenos planteles, meten lana, y es un gusto ver equipos que jueguen bien. A mí, mientras más equipos eh, jueguen bien en el fútbol mexicano, para mí va a ser mejor, fantástico, ¿no? Y de repente, cuando se puede colar el Puebla ahí entre los primeros cuatro, como el (risa) último torneo, soy feliz. Pero, Pero sé bien mi lugar, no le voy a ningún equipo de los de los grandes, y bueno, trato de comentar todo lo que veo en los partidos con absoluta objetividad, ¿no?
3: Antes de entrar en materia ruso, ya recibí un reclamo en el, en el grupo dale. de Wattes de, de, de nosotros, de Voces del Nido. Eh, mi hermano Jess Spitya, ahorita se va a conectar, <risa> este, dale, dale. se olvidó presentarlo, Jess, ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué pasó? Ya me andan teniendo la cama ustedes, ¿eh?
3: <risa> <risa> que onda? Un saludo a todos, amigos ruso... La verdad eh, les dije pues, ahí en el grupo se me complicó un poco hoy por el día y la hora pero pues, aquí estamos tratando de hacer el esfuerzo por estar conectados me estaré yendo y viniendo pero pero aquí oh. un placer estar con ustedes y con el ruso no que la que la vez pasada no puede estar pero ahorita aquí ahorita andamos tampoco como no, puede, no pero ahorita tampoco pero aquí andamos la, sí, lamentable sí, tu actuación ¿eh? sí, la vez sí. pasada no puede estar y ahorita tampoco pero un saludo al ruso en resumen no ver, pues ya. saludos Ahora sí, entremos en materia. Eh, Yo, Ah, Ruso, hablando ya de de lo que dices, que equipos que juegan bien y demás, ¿a ti te convence eh, el juego de esta América, el juego de Santiago Solari? Olvidémonos un poquito del torneo pasado, ya ya hablando de este, ¿qué te parece el accionar del club?
2: No, A ver, ¿qué es convencer? Porque eh, yo creo que el convencimiento parte de de llevar a cabo un plan de juego, tener una estrategia, tener eh, una planificación de un partido, que ese partido termine de forma exitosa a, a tu favor, ¿no? Y uh-huh. creo que América lo ha hecho en la mayor parte de los juegos. Yo creo que el único momento para reclamarle a Solari, y que tiene mucho que ver también con su inexperiencia, eh, porque hay que decirlo, Solari dirigió al Madrid, pero esta es su, su primera experiencia fuerte, eh, fuera de España, y después de aquel equipo del Madrid que lo tomó de forma interina y se lo quedó un ratito eh, no, te, no, no tuvo eh, posibilidad de ser el entrenador designado el contratado, el que viene con presión y aquí llegó como si hubiera tenido 40 títulos en el lomo no y, y no es así, sí. es un técnico que está también empezando y bueno, le tocó la liguilla que sabemos todos los que estuvimos en algún momento como jugador que es un torneo diferente y yo siento que en el partido de ida contra Pachuca son decisiones, a mí me tocó estar en un cuerpo técnico hace poco, tienes que tomar decisiones de segundo. Muchas veces el ímpetu, las ganas, el corazón, eh, la playera que lleva también te impulsa, porque hay que decirlo, los colores, la grandeza de un equipo te puede impulsar o te puede. O el no tener esa grandeza puede decir o puede hacerte que juegues con eso y digas, bueno, no tengo esa obligación, ¿no? Mejor me repliego y aguanto este partido, pero en América siempre tienes esa obligación de ir al frente. Y ese partido contra Pachuca en la ida, que lo pierde América, y que después hizo una vuelta maravillosa, pero no le alcanzó. Pero ese partido en la ida, hay una modificación. Yo recuerdo que entró Henry Martín, me parece Roger lo tiene en una banda. Y, y Roger, jugando de, de, de punta, te da muchas cosas. Es muy interesante. Por la banda, tiene buen desequilibrio porque le gusta mucho encarar, le gusta mucho la pelota al pie y, y acarrear, no y buscarle la cara a los defensas para encarar y para desequilibrar. Pero no tiene regreso defensivo, o o solo regresa y ocupa una posición, pero no es intenso para marcar. Y en ese partido, en ese partido, eh, los minutos finales requerían de que América usara esa esa línea de cinco mediocampistas que suele usar, con Lines por la derecha, por la izquierda, perdón, Córdoba, o con Leo Suárez, o con el que esté por derecha, pero que sean de esos extremos que que se puedan replegar con el mediocampo y puedan hacer cortitas las líneas y Roger no es así entonces en ese momento el ataque llegó por esa zona y les terminaron clavando un gol ya sobre el final eh, y después bueno, sí hicieron un gran esfuerzo en la vuelta pero no les alcanzó, yo creo que ahí sí se notó esa inexperiencia o se notó eh, esa esa duda al momento de tomar decisiones de retirar a Roger Martínez o de retirar a, a otro futbolista de ataque y decir yo cierro este partido lo pierdo por la mínima y lo cierro Creo que ahí sí le jugó en contra, pero después es una una eliminatoria fantástica en en el regreso, no le alcanzó. Yo creo que América pinta bien para este torneo. A mí me convence. Yendo a la pregunta original me convence porque es un equipo que tiene un plan de juego, es un equipo que sabe a lo que juega, cambia jugadores y sigue ganando. Hay una misma idea futbolística. Creo que los futbolistas que llegaron, eh, de cierta forma, no eran nombres rimbombantes, pero yo en algún momento en Twitter dije, ojo, América no contrató mal. No contrató nombres, contrató gente que va a darle resultados. Madrigal no es un mal jugador, es un muy buen jugador en el medio campo. Puede ser un muy buen suplente de cualquiera de los tres que se, que, que, que se lesionen en ese centro del campo, que generalmente es ocupado por Aquino, por Córdoba, perdón, por, eh, por Richard Sánchez y por, por Fidalgo. Ahí tienes a Córdoba, que puede ingresar también como, como un, un volante ofensivo, un interior. Tienes eh, Bueno, ya no tienes a Naveda, pero lo de Osuna, lo, de, eh, lo del mismo Madrigal. O sea, son futbolistas que que ahí están, ¿no? que, que, que pueden complementar muy bien el, el plantel, lo de Reyes ha sido maravilloso, entonces yo creo que América tiene cosas, y a mí me convence no me, no me llena el ojo de espectacularidad pero me convence, y un equipo está para ganar, para convencer a su afición de que puede pelear por un campeonato y este América tiene eso Sí puede pelear por el campeonato y sí convence
3: a su gente ganando partidos no? ¿o no? ¿Consideras que, que es calculador este América?
2: No, no pero sí que sabe interpretar momentos. Okay. Considero que, que sabe muy bien a lo que juega, que sabe muy bien que una vez que va en ventaja, tiene que ser prácticamente imposible para el rival sacarle el partido, se tiene que cerrar, se tiene que competir al máximo. Y en el partido de ayer particularmente tuvieron oportunidades para ampliar el marcador. Sí. Con Córdoba, un pase filtrado, un par de pelotas de la Jun, ¿no? O sea, tuvieron oportunidades, un cabezazo de Henry Martín. Yo creo que el América no es calculador calculador conservador, ¿no? Pero si es un equipo que una vez que tiene el resultado, dice, a ver, voy con cautela, pero, pero voy. O sea, voy. Sí, sigo yendo jugando. y sigo manteniendo ese resultado eh, positivo, porque tampoco es el fútbol es de regalarse. O sea, el fútbol no es para pendejos, hay que decirlo. No es para gente <risa> inteligente. Te lo dicen desde que eres chico. Sí. Te lo dicen desde que eres chico. Vas ganando 2 a 0, vas ganando 2 a 1 y el lateral, o los dos laterales se van al ataque y el técnico desde afuera... Hey, te llama y te dice ¿a dónde vas? vamos ganando o sea, hay que ser inteligente, eso no quiere decir calculador, medido, no, no, América sí le gusta ir al frente, pero para eso hay gente que es idónea para ir al frente y una vez que tienes el resultado te comportas bien defensivamente y dejas que los, que los ofensivos hagan su chamba eso es lo que hace América, y lo hace muy bien ha mostrado tener esa gran característica ¿no? si le quieres llamar calculador igual tampoco está mal o, o está mal ser calculador siempre y no, cuando no. calcules bien No, Ahora, si calculas de la chingada, dices, no. (risa) Calculo que voy a ganar este partido, lo voy a cerrar desde el minuto minuto 55 y te clavan dos, ¿no? Entonces, calculaste mal. Pero pero América, entonces, calcula bien si es un equipo calculador. Es un equipo que mide, ¿no? Posiblemente. Posiblemente lo sea. Mira, me estás llevando a darte la razón. Igual sí, pero no es malo, ¿eh? No es malo porque al al final de cuentas... Calculador no es ser conservador, no es ser eh, mezquino, amarrete con el resultado, porque América sigue yendo al frente, pero midiendo,
3: ya no vas con, ya no vas con seis
2: hombres, tal vez vas con cinco, vas con cuatro. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, yo, me, yo me
3: refiero a que, que lo, lo veo un poco calculador, porque es eso, o sea, precisamente es tu último que dices, o sea, como que va midiendo los lapsos del partido, va midiendo al rival. Y, y sabe cuando ya no tiene que ir más, este, de, o sea, ya no tiene que ir con seis jugadores al frente, o sea, ya nada más con tres, Vamos, Puede ahora. ser que se mide, no, de pero no está, fíjate que no
2: es tan mezquino en ese aspecto, No, no, no. América sí se suelta, y cuatro o sí. cinco jugadores, tal vez no van tanto los laterales, ayer, ayer hace un cambio, eh, mandan a Reyes, que fue extremo, lo ponen de, de lateral izquierdo, y ya pasó muy poco al ataque, pero si recuerdan ustedes la jugada del, del gol de Fidalgo, mete el centro, la Jun uh-huh. y, y Reyes era el que llegaba atrás de Fidalgo. Se mandó un pique o sea, para llegar al área. Entonces, sí. eh, yo creo que es un equipo que cuando ataca, sabe atacar y tiene punch. Y cuando tiene que medir un poquito, igual lo hace, pero sigue atacando, buscando la, 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 ampliar el marcador. Ahora, no siempre puede ganar por tres o cuatro goles de diferencia. No. Y ganar por uno, ganar por dos pues es prácticamente lo mismo. Era
1: era justo lo que yo te quería preguntar. ¿Tú crees que con las armas que tiene Solari, este América puede ser más espectacular? ¿Puede ser más ofensivo? ¿Puede ganar, como tú dices, por Ah, dos, por tres?
2: Claro que sí. Pero no sé si va a ganar tan constantemente.
1: No, 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 pero digamos
2: que podría... Espectacular, a ver, eh, Samuel, espectacular es que igual y metas cuatro goles. Y el igual te haga otros cuatro porque te fuiste al frente.
1: Sí, (risa) sí, sí.
2: ¿Puede ser espectacular? Claro que sí. Porque si tú me dices que a Jorge Sánchez lo empujas 10, 15 metros más adelante a, a Fuente, lo obligas a ir, aunque no es su gran característica ir al frente, lo obligas posicionalmente a tomar eh, altura en el campo y jugar prácticamente como extremo, cierras a los extremos, claro, atacas con 6, hasta con 7, puedes hacerlo, igual y caen dos goles más, pero ¿cómo vas a quedar defensivamente? Porque sí. ayer se demostró que América, el gran problema que tiene defensivamente hablando, y es por eso que no le han hecho muchos goles porque suele replegarse bien, suele estar bien armadito pero cuando los tomaron adelantados sufrieron bastante sí. y esa de Fidalgo que terminó jalando a Gabriel Fernández que se le colgó no.
3: lo arrastró sí. como 5 sí. metros sí.
2: esa sí. jugada no era mal. una jugada de gol no sí. y, y terminó Fidalgo queriendo cortar una acción porque habían quedado muy mal parados después la velocidad de Castillo en el gol de, de Juárez también le hizo daño a la defensa es una defensa media lenteja, con mucho respeto, pero sí, tiene otras cualidades, sí. tiene otras cualidades. Juego aéreo, meten la pierna, se repliegan bien y armaditos con cuatro compactos, cinco. Sí. ¿Quién les entra ahí en esa zona? Porque hay buenos recorridos, hay mucha experiencia, hay otras virtudes de América para defenderse con espacios más controlados, más cortos. Cuando hay espacios amplios, son pocos los defensas a nivel mundial que te pueden cubrir esos espacios y, y te pueden ganar los duelos individuales. No todos, eh, todos los equipos tienen Van Dijk, ¿no? Sí. No, 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 no tienen ese tipo de jugadores.
1: Hablando un poquito también de, de la táctica del 4-3-3 de Solari, ¿tú consideras que este América tiene los, los elementos suficientes para jugar así? Porque acá hemos tenido una discru- discusión de que últimamente pues, no hemos encontrado, y creo que Solari también lo ha dicho muchas veces, un extremo derecho que, que sea profundo, ¿no? La verdad a nosotros, ninguno de nosotros y a la mayoría de la afición, no les gusta Leo Suárez. Bueno, ahorita ya este, terminó lesionado. Y teníamos la duda de que si Córdoba debía de jugar por esa zona o, o, o incluso a lo mejor estaba muy castigado Córdoba por esa zona porque pues, se le vio en los Olímpicos mejor como interior, jugando quizás la posición de Fidalgo. Entonces, eh, ¿tú cómo ves? Eh, ¿Realmente Solari tiene las piezas suficientes para jugar un 4-3-3?
2: Mira, habría habría que revisar las estadísticas de Córdoba, pero me me animo a decir, me animo a decir a simple vista, yo confío mucho en, en mi percepción, Córdoba no tiene tanto uno contra uno, es un futbolista hábil, es un futbolista pensante, es un futbolista de muy buenas decisiones, pero no tiene ese uno contra uno para jugar por la banda, lo que sí tiene Renato Ibarra, lo que tiene Suárez... Suárez lo tiene nada más que eh, juega a pierna cambiada y la derecha la tiene simplemente para, para apoyarse. Entonces sale para la izquierda y lo que sí tiene es una gran pegada. Entonces cuando corta hacia el centro y mete un, un riflazo es eh, el, el, digamos, la, el mejor argumento de Suárez para jugar por derecha. Pero le cuestan otras facetas del juego. Y, y lo de ayer de la Jun, si bien no es lo ideal, me gustó porque él sí, jugando a pierna natural, te da esa profundidad él puede buscar el espacio, como fue que llegó el segundo gol. Puede ir al espacio, aunque terminó centrando de zurda, ¿no? Sí. Fue, fue al espacio, ganó en profundidad, eh, obligó a la línea defensiva a retroceder, y después, grandes movimientos en el área. Lo que yo decía de Fidalgo, desde el, desde el primer día que lo vi, a mí me tocó hacer su primer partido, que fue contra Atlas, el partido que eh, lo ponen de titular, ese partido lo pierden en la mesa, llega Fidalgo, lo ponen, y a mí me tocó decir que Fidalgo era... Eh, un crack para pasar en corto, pero no arriesgaba pases hacia el frente, ¿no? Y conforme fue avanzando el torneo, al principio me mataron porque dijeron, ¡Ah, eh, es un partido! ¡Dale tiempo, canijo! Ah, bueno! Bueno, no, no es una crítica, sino que es... Eh, aparte, bueno, posiblemente pueda ser una crítica constructiva totalmente, ¿no? Hay dos cosas que deben de hacer los interiores y que me lo debaten mucho los analistas eh, eh, New Age, los, los, los nuevos que dice que los, que los interiores es, tienen muchas funciones, ¿no? Que pueden tener posesión, que pueden ser inter, interiores de, de posesión, interiores más de jugando sobre la base de la acción, no de la jugada. Y yo creo que hay dos cosas importantísimas que tienen que hacer los interiores. Tres, te diría. Una, el disparo de media distancia, que Fidalgo lo utiliza poco. No lo tiene. Uh-huh. Otra, pisar el área. Que Fidalgo el torneo pasado lo hacía muy poco. Cuando lo hizo... Le marcaron un penal, bueno, lo lo atendieron, le hicieron un penal, creo que contra Cruz Azul, eh, y y generó cosas. Y y tercero, el pase hacia el frente, el pase filtrado, la conexión con el centro delantero. Esas son tres cosas fundamentales que para mí, para mí, tiene que tener un interior. Fidalgo tiene muy buen pase en corto, te cuida mucho la pelota. Su promedio en cuanto a posesión de la pelota, efectividad de pases es arriba del 93, 94%. Eso es muchísimo, cuida mucho la pelota, pero de vez en cuando tienes que arriesgar. Richard Sánchez arriesga un poquito más el pase hacia el frente y se encuentra luego metiendo buenas pelotas en profundidad, metiendo buenos disparos de media distancia, arriesga un poco más. A mí me gusta más ese estilo que maneja Richard, aunque Richard no es el típico volante mixto, es un futbolista que sí ayuda en la marca, pero también tiene media distancia. Es, es un muy buen interior, Richard, ¿no? Y ahora ya ha pisado el área también. Y Fidalgo, creo que esto se lo ha mencionado el cuerpo técnico, porque otra, si no, no encuentro otra forma.
1: Ha empezado a pisar el área.
2: ha ha empezado a pisar el área y ha hecho goles. Sí. Entonces, entonces, cuando tú juegas con un centro delantero solo, tienes que tener la ayuda de los interiores para pisar el área o para arrastrar una marca o para llegar a rematar desde la segunda línea. Fidalgo Fidalgo ya lleva dos eh, dos goles llegando como centro delantero con una potencia como si midiera el tipo 1.90 y pesara 89 kilos, ¿no? (risa) Llegó a rematar, pum, frentazo, ya lleva dos goles así. Y a mí me da alegría, porque finalmente es algo que yo mencioné que se debía hacer y que, pues, a veces no se toma en cuenta mucho lo que decimos los analistas, ¿no? Parece que hablamos y decimos puras pendejadas y no es así. Tiene, tiene una base, tiene una base lo que digo. A mí me da gusto porque se ve en la cancha que no estoy tan equivocado, ¿no? Ahora Fidalgo pisa el área y se ve diferente. Ahora lo que le falta a Fidalgo es arriesgar ese pase hacia el frente. Que no sí. sé si tenga, no sé si tenga él, ya es una cuestión que habría que verlo en el día a día, no sé si tenga esa sensibilidad que tiene Córdoba. Porque Córdoba lo reemplazó el día de ayer y metió tres pases. Una delicia. ¿eh? Sí, A la espalda de la, de, la, de la línea defensiva, ¿no? Porque Córdoba te usa los dos perfiles, te filtra. Es un tipo muy vivo, piensa antes de que le llegue la pelota y tiene esta eh, gran capacidad y esta desfachatez de arriesgar pases hacia el frente. A Fidalgo le falta un poquito más eso. Pero es un gran jugador. Se está convirtiendo en un jugador de más peso. Que eso es lo que necesita América, ¿no?
0: ¿Puede este América en algún momento intentar jugar con dos puntas? O sea, sabemos que, que Solari está casado con la 4-3-3, que, que le gusta, que le funcionó en cuanto a números el torneo pasado, pero ¿no sientes que hay partidos que se pueden modificar y buscar jugar con dos puntas?
2: ¿Por qué vendría la modificación? Ver, dame, digo, un argumento, ¿cuál sería?
0: ¿Por, bueno, en partidos trabados como contra tú Querétaro. ¿Qué el
2: poner dos puntas, no?
0: partidos donde se pueda depender un poquito más de, de bandas, de, de remates, o sea, que se están mandando centros y no hay un, un, un centro delantero fijo o, o un centro delantero digamos de oficio, porque Roger no es un centro del, delantero de oficio te, te acarrea muy bien la pelota, te sabe cuidar de espaldas, pero sabemos que no es un rematador clásico, claro. hay partidos que puede ser Henry con él o Viñas con él, si un día regresa Viñas, no sé si, si va sí, a regresar en, en un día pero a Viñas, ¿no? ¿Consideras que en algún momento se puede jugar con dos?
2: Claro, claro que sí. El el problema cuando juegas con dos puntas, por lo general uno de esos puntas tiene que incrustarse un poquito más atrás para colaborar con el centro del campo. Si no, el rival, el volante central del rival, eh, que es una posición clave para girar el juego en la posesión de la pelota, te te trabaja solo. Si tus dos puntas se clavan, (coughs) ninguno regresa y tienes el sacrificio defensivo para trabajar sobre el mediocentro rival o el mediocampista defensivo del rival, ese mediocampista defensivo se transforma en el eje para girar el juego, que es lo peor que le pueden hacer un equipo, porque un equipo lo que trata de hacer es acortar espacios y cuando la pelota sale a un costado, recorres las líneas, acortas el espacio, dejas la banda opuesta, totalmente libre prácticamente, y te recargas para presionar. Cuando haces ese esfuerzo, si te te juegan dos, tres toques, te rompen la presión con el mediocentro y el mediocentro cambia el juego, tienes que recorrer otra vez, y la verdad es un madrazo para, para un equipo eso. O sea, mientas madres, ¿eh? como volante central del rival, que cuando te hacen eso, mientas madre, porque vas a presionar con intensidad, te limpian la pelota, te cambian el juego, y del otro lado recibe el extremo, ¿no? en, en cara, al lateral, y todo el equipo desesperado tiene que cortar en diagonal hacia atrás, y tiene que recorrer a una velocidad de, de desesperación prácticamente, para llegar entonces si tú dejas jugar al volante central del rival te va a hacer eso y eso es lo que hace muy bien América hoy el centro del campo lo ocupa muy bien siempre hay uno sobre el volante central siempre está Fidalgo, está Richard Sánchez o está Córdoba cuando está jugando de interior siempre hay uno jugando con dos dos puntas tienes que comprometer a uno de los puntas a trabajar con el volante central y eso no todos los equipos lo tienen porque no todos los futbolistas que juegan de punta tienen ese sacrificio pero que se puede, se puede para mí ante una necesidad claro que tiras un 4-4-2 o incluso armas una línea de 3, metes 5 eh, volantes, 3-5-2 y, y puedes cargar de centros el área, ¿no? Pero, pero yo creo que América ya ha encontrado un sistema, ha encontrado sí. victorias, ha encontrado un funcionamiento, entonces, ¿para qué? Vas? por eso te preguntaba yo, ¿para qué vas a cambiar? ¿Simplemente por mostrarte tácticamente interesante? para decir, no, mira cómo cambia Solari? ¿O, o, o porque realmente crees que eso va a ayudarte en un partido, entonces tienes que que eso te va a ayudar. Porque si claro. hay entrenadores que les gusta este, este humo, no de decir, hoy vamos a cambiar, vamos a jugar con línea de tres, ni saben por qué algunos, pero arman la línea de tres y, y bueno, igual y les resulta o no, y, y desde afuera decimos, ah, mira, cambió, no okay. es un, una estrategia, eh, un estratega fantástico, decimos, ¿no? Y, y no es así, Solari encontró un sistema, encontró futbolistas adecuados para el sistema, no veo por qué cambiar. Salvo que sí tenga la necesidad, y ahí sí debe de tener entrenada esas variantes, ¿no? Dos puntas con línea de tres, o dos puntas con línea de cuatro, eh, incluso un 4-3-1-2, de repente se puede presentar la oportunidad para jugar así. Tienes esos, esos argumentos en cuanto a los, las características de los futbolistas, pero eso tienes que entrenarlo para cuando lo necesites. Porque ahora América no necesita más que lo que está haciendo, y sí, aceitar, aceitar todo este trabajo que está haciendo, que lo está haciendo bastante bien.
1: Cambiando un poquito de tema... uno vendo de los...
2: humo, eh?
3: <risa> ¡Vamos! Sí, está, está, está bueno la, la venta de humo aquí en Voces del Miedo. Yo te... ver, la, mitad. Claro, sí, te... la, la
2: verdad es que la gente cuando escuchó el podcast anterior, le encantó.
1: Sí. sí. Te estamos llevando a la no
3: fama, eh. Ruso, te estamos llevando a la fama. No estoy diciendo <risa> ninguna mentira. <risa> te, te ganaste aquí al, al americanismo, eh. Sí, 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 sí. Sí vi que te empezaron a llover buenos mensajes. De nada, Rusco, de nada. De nada. De nada. Acabo, de de acabo de ver uno que dice, ¿por qué no invitaron a una persona más importante? ¡Sí! <risa> Esto, sí estamos sí, en eso. Este, no. Estábamos antes de, de empezar la grabación y les digo, no mames, estos güeyes de verdad. Miren ver el tweet no, no. que me mandaron. No, está, está cabrón.
1: No, aparte, ¿quién te lo manda? Ver, no,
3: man. Sí, de, 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 ya le dijo Samuel ahí que, que nos manda uno de sus 57 followers, a ver sí. quién. <risa> ¿Pero ¿Qué ibas a preguntar, Samita? A ver.
1: No, 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 le, le iba a preguntar de... De Reyes, ¿no? La sensación de este torneo de América, eh, realmente yo no lo conocía, o sea, no, no lo había visto jugar. Ahora al ruso,
3: yo eso sí me acuerdo sí. mucho del torneo pasado, que lo leí eh, en un tuit justo que decía, el tuit decía algo más, un Chava Reyes ya está listo para dar el, el paso a un, a un mejor equipo, a un equipo más armado algo, algo sí, así Sí, que sí, fue, que, dije, que...
1: Y fue cuando América, América o
3: Chivas deberían eh, América comprarlo o Chivas. ya sí. y justo cuando eh. leí ese tweet, iba a ser, ya era por el final del torneo me acuerdo mucho y cuando lo leí fue cuando empecé a ver partidos del Puebla y lo vi y dije escucha ah, pues sí, sí, y, y los mensajes de la gente de Chivas decían, ese muerto Ah, sí, lo ya, puteado, ya, sí, wey, tenemos, ya bueno, tenemos a lo Mayorga
2: puteado. y a Ponce ahí uh-huh. sí, sí, sí. Ahí está, la verdad es que pasó algo curioso con Chava Chava Reyes, yo no lo conozco personalmente, cuando estuve en la gestión con Chelis, teníamos la idea de, bueno, yo yo tenía la idea de seguir, y platicando con él, él me decía que no había mucho dinero para tener eh, presupuesto, para traer gente importante, entonces yo le dije, déjame que voy a rastrear un poquito el ascenso, y estábamos buscando extremos. En una de esas caí eh, con Chava Reyes, que estaba en Cimarrones, jugando de extremo izquierdo, ¿no? Y era, de lo, era el futbolista que más desbordes tenía. Era el, bueno, Chava Reyes tiene la gran cualidad de hacer lo justo y necesario para desbordar. No hace una jugada más. Y cuando desborda, saca un metro, tira al centro. Sí. Entonces el tipo centra, 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 centra. Pum, metió un centro la metió Roger. Es muy práctico. Y así lo hacía en Cimarrones. Desborde y centro. Y, y la verdad es que después me sorprendió. Porque yo salí, o sea, nunca le pasé la lista a Chelis. Yo tenía una lista donde estaba... Ah, estaba el futbolista de ayer, de, de Juárez, que jugó por derecha. Rosel. Que, que jugó en América, que salió de América. Rosel, ¿no? Carlos Rosel. Rosel. Carlos Tenía una Rosel. lista de varios futbolistas, y a Chava Reyes también ahí. Y a mí me sorprendió porque Chava Reyes, pues yo lo veía, y, y en cuanto a estadísticas, fenomenal. En cuanto a desbordes, centros, y efectividad de centros. Y después me aventé tres partiditos de Cimarrones, y lo vi, y decía, este en el Puebla caería de pelos. Yo salí del Puebla, ya no seguí, y después veo que, que, que llega a Puebla, ¿no? Y sí me sorprendió cuando el Arcamón lo empieza a utilizar como un lateral volante. Y después incluso, eh, en algún momento, para defender, o sea, con línea de cuatro, que pocas veces la utilizó Chava Reyes, defensivamente, en la, en la estadística, era insuperable en los duelos individuales, porque tiene velocidad, porque aparte es un chavo centrado, ¿no? No se la cree, sabe que tiene que trabajar, y bueno, está dando resultados. A mí me encantó... Eh, en aquel momento poner el tweet porque dije lo voy a poner, me, dudé porque a mí no me gusta promover jugadores, ¿no? <risa> y luego, dicen, luego dicen, este muerto anda promoviendo, este promotor se lleva una lana promotor no de
1: Chava Rey. También
2: sí. puso uno de Omar Fernández puse Omar Fernández uh-huh. se lo vamos a vender a Cruz Azul, yo pensé que se lo íbamos a vender a Cruz Azul, la verdad y América supo elegir en una zona donde necesitaba un hombre así, y bueno está jugando fenomenal, yo creo que va a terminar siendo convocado a selección Gallardo uh-huh. no está en el mejor nivel y personalmente uh-huh personalmente, a pesar de que Gallardo tiene un mundial encima, tiene partidos de selección, yo creo que Chava Reyes si le dan la oportunidad, se lo puede terminar comiendo en el puesto. Yo sé que no va a pasar así porque se respetan muchas jerarquías, pero bueno, igual y y ya estando en América y teniendo estos números, se le da la oportunidad, porque estando en Puebla es más difícil, ¿no? Pero estando en América, con la playera como pesa y con, con el entorno, con lo mediático que es el equipo, se le puede tirar la responsabilidad de selección y para mí, No va a hacerlo mal, lo va a hacer muy bien. Lo lo único que tiene Chava, una desventaja, es su estatura y su juego aéreo. Veremos si si en algún momento eh, se animan a darle la posibilidad, pero yo creo que está para para pelear ahí en selección por esos primeros pasos, dar esos primeros pasos y en algún momento asentarse.
0: Ruso, ¿consideras que la posición de de Chavita Reyes en este América va a ser por izquierda Y tal vez de extremo. A lo mejor van a dejar a Fuentes por lo regular que es, por lo sólido que es en defensa. Entonces, ves a a Chavita Reyes ganándole la posición a Laines. Sin duda. ¿Y quiénes serían tus otros dos? O sea, ¿quién sería tu delantero y el jugador por derecha? Mi Roger. Mi Roger. Está
2: muerto con mi Roger. Y y por derecha, a mí me gustó lo del Ayun. Hay que ver cómo está Renato Ibarra. Porque más allá de todos sus problemas. Extra cancha que ya eh, entiendo que fueron superados en, en lo familiar, no tiene ningún, ningún cargo eh, o ninguna denuncia pendiente, no entonces eh, pues se le va a dar la posibilidad de jugar, y yo creo que ahí Renato sí va a dar esa profundidad, ese duelo individual, uno contra uno, pero yo no lo vi bien en Atlas, no me gustó en Atlas, no fue el Renato de siempre, no sé si tenga algo que ver con la cabeza, con todos esos problemas que tenía, con el sistema de, de Diego Coca, pero creo que Renato puede aportar esa profundidad y ese desequilibrio por derecha. A mí me gustaría, si está al 100 y, y, y tiene un buen nivel, Renato por condiciones. Si no, la Jun es una buena opción. Si me dices quién va a ser el centro delantero para mí, o quién tiene que ser, me gusta mucho Roger. Henry Martín también es un, un, es un centro delantero espectacular, pero Roger lo está haciendo muy bien, no hay por qué sacarlo. Y del otro lado, de, del lado derecho, pues con, con Renato, la Jun, que me, también me gustó.
1: Córdoba, no, no lo entonces ahí. La Córdoba es que ese, me gusta el medio. Es...
2: A Córdoba me gusta en el medio. Córdoba es que, me pero, pero ¿a quién sacas ¿a quién a, del medio para poner a Córdoba? ¿Quién va a salir del medio? A Córdoba Sá, me gusta un... para pelear la posición a, a, a Fidalgo.
1: A Fidalgo. O, sea, o es uno de los sí. dos para ti. ¿O Córdoba sí, o Fidalgo?
2: Sí, sí, sí. A mí, que le peleé la posición a Fidalgo. Eh, entiendo también que esta eh, situación de, de tener a Córdoba por la banda derecha, que se cierra norma, normalmente, te puede dar ese movimiento y una pasada del lateral por afuera. Eso también puede ser parte de de una planeación de partido. También es una buena opción. Y dependerá mucho del partido, ¿no? Yo creo que Córdoba tiene que ser titular. Pero como hay muchos partidos, como tienen Liga de Campeones, como tienen Campeonato Local, o sea, hay posibilidad de moverle al plantel. Y creo que esa posición de de Córdoba-Fidalgo me gusta. Me gusta porque Córdoba te da muchas cositas ahí que Fidalgo no te da, o por lo menos no te dio el torneo pasado. Está empezando Fidalgo, ¿eh? Y, Y es agradable verlo pisar el área pero yo creo que Córdoba sí tiene eh, más alma de 10, de, de más alma claro. de, de, de ese volante ofensivo creativo que te filtra, que dispara, tiene muy buenos argumentos en cuanto a sus características para jugar ahí en esa posición, diría para vender un poquito de humo en la zona 14, ¿no? <risa> 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 pisando, <risa> pisando los linderos del área
3: adelante. ¡Pegue, Ruso, para, pegue! Barras para varios, ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
1: Respecto a Nico Benedetti, ¿en este América encaja? ¿Hay alguna posición para él? Porque, bueno, lleva como un año desaparecido, yo, yo la verdad... ¿Está sincero, bien ¿no? Benedetti? Pues, no sabemos, yo, lo único es que he visto son imágenes de él en la... En la, banda la llena, y ¿no? y siempre sí. sale tirando rostro es <risa> <Sí, ¿no? risa> sí, 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 Es único
3: sí. que hace Benedetti tirar rostro bueno, ahí en América. como jugador, como jugador te da,
2: te da buenas cosas. Me gusta mucho jugando en posiciones interiores, ¿no? Como... Sí. Durante por derecha o, o incluso hasta eh, como un, un enlace no un media punta, ahí tirándose atrás pero, pero yo creo que le va a costar mucho porque tiene mucha competencia yo le veo lugar Richard a, Sánchez se lesiona no le poco lugar. no Richard Sánchez se lesiona poco Hidalgo se lesiona poco Córdoba se lesiona poco
3: Tendrías por que tirarlo por banda. Eh, y Benedetti se le dio un chingo. <risa> <risa> por, rendimiento, ya, por rendimiento, ella murió. Sí, sí, no, se murió ahí. La, y, el y bueno, tiene que pelearla,
2: ¿no? Es un buen, es un buen recambio si está bien, pero tampoco estás en el América como para decir, en este partido lo voy a meter 40 minutos, 35 minutos para que agarre el ritmo, ¿no? Estás compitiendo y tienes que ganar. Y lo vas metiendo, ¿no? Si el partido se da, lo vas metiendo 20 minutos, 25 minutos, hasta que él pueda llegar a un buen nivel. Pero si llega bien, y si no, creo que el equipo está bien en esa zona.
1: Sí, es, es que es lo que yo pensaba. No, no, no le veo cabida en este equipo. O sea, no, no le veo minutos en el torneo. O sea, creo que yo va creo, a ser de los que menos. A ver, yo creo que habla muy mal.
2: Es Perdón. Como entrenador, como entrenador, tú tienes que tener en la cabeza al plantel completo, al 100% del plantel. Nunca sabes si en el último partido va a entrar el que menos esperabas y te va a resolver el juego, ¿no? Y si el tipo al cual vas a meter en ese último partido medio desesperado porque ya no encuentras opciones, durante todo el torneo no le diste, aunque sea la mínima confianza, va a entrar muerto ese partido. Sí. Entonces tú tienes que darle esa posibilidad de, de soñar al que está afuera con que puede jugar. Y sí hay que dejarle claro que tiene que romperse la madre para ganar su lugar porque hay otros que están mejor. Pero no descartar y decir, no le encuentro un lugar Creo que un entrenador no puede hacer eso, nunca. Un entrenador tiene que tener el lugar de ese jugador, pero sí decirle claramente que hoy por hoy está fulanito, perenganito, y están bien armados ahí y tendrá que luchar por un lugar. También del otro lado tendrá que venir esa respuesta, ¿no? Le tienes que soltar un poquito la soga para que del otro lado también tensen y digan, ah, bueno, me está dando un argumento, tengo que partirme la madre. Porque si tú ni lo pelas, lo dejas ahí, dices, no, ya con esto estoy bien, el día que se te lesionan dos Dios no lo quiera, pero pasa, ¿qué haces? Lo vas a traer y va a estar con mala cara, cara de culo, va a decir, no, aquí no, aquí no quiere". pasa así, ese es el manejo de grupo que tiene que tener un entrenador, ¿no?
1: Bueno, es otro extranjero que tampoco ha jugado este torneo, Federico Viñas, yo tampoco le veo minutos en el torneo, o sea, con Roger y Henry ahí, ¿crees que tenga algún papel importante este torneo
2: Viñas? Pues ahora está, está tercero en la fila, cuando en algún momento fue titular indiscutible con Miguel, Miguel sí. era titular. Era, era Viñas y después quién lo acompañaba. Sí, hoy sí, creo sí. Que, que Roger Martínez se lo ganó. Henry Martínez hizo un, un, un gran unos grandes, grandes Juegos Olímpicos y eso creo que también le dio la posibilidad de, revali- de, de revaluarse ante la mirada de todos. ¿no? Entonces hoy está me parece en segundo lugar. Y después ahí está Viñas que, que sus características no las va a perder, que también tiene que trabajar. Está joven entonces tuvo su momento importante, esto también hay que mencionarlo, hay, hay etapas que son así, arrancas con todo, la gente te pone acá, ¿no? te levanta y llega un momento en donde tal vez una lesión, algunos malos partidos, te vuelve a bajar y tú tienes que mentalmente tener esa fortaleza para decir, no puedo ahora derrumbarme y, y tirarme a la depresión, ¿no? Sí. tienes que pelearla. Estás en un equipo pero tienes que pelear dignamente y, y tienes que competir por un lugar. Entonces es trabajar, trabajar, trabajar y en algún momento se presenta esa oportunidad. Ya ves, como estaba diciendo ahora Roberto, algún partido igual y lo vas perdiendo, lo vas empatando y, y, y Solari dice voy a tirar un doble punta y está Viñas y dice voy con Viñas metes un gol y te vuelves a posicionar. Está eh, en el jugador cambiar la historia ¿no? y trabajar para que cuando llegue la oportunidad estés preparado y no esperar la oportunidad sin trabajar, porque cuando te llega la oportunidad, la oportunidad no te, no, va, no te va a tocar y te va a decir, a ver, en dos semanas te vas a jugar, no igual en dos semanas juegas, pero si no te preparaste bailaste, tienes que prepararte y cuando llega la oportunidad estar listo, y ahí es donde creo que Solari tendrá que ajustar y tendrá que tironear de ese carro para que todos los que están afuera, porque América tiene un plantel bastante completo, ¿eh? no, no, es, no es un plantel eh, pobre eh, pero todos esos jugadores que están acostumbrados a ser titulares los tienes que tener en alerta para cuando se necesite entren y lo hagan bien. A
1: mí personalmente por cualidades de centro delantero me convence más Viñas que Roger, o sea que Henry por, porque él sí siento que es un rematador nato que podría este, ganar este, duelos aéreos importantes cuando se entre en la bola, entonces sí me gustaría que se recuperara pero por lo que he visto de Solari creo que aunque esté ya físicamente y disponible va a estar difícil que tenga minutos en el torneo no sé, a lo mejor Puede ser que, que me equivoque. Jugar,
2: claro que va a jugar, algún partido va a iniciar. <risa> en alguno, me sí, me no, no. y es ahí donde se te gana, Es ahí donde te ganas eh. la posibilidad de seguir.
1: Sí, él tiene que aprovechar cada minuto que le Pero
2: ve. es un centro delantero que depende mucho más del de aparato ofensivo.
1: De sí. ¿no? sí. sí.
2: A, 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 Roger extremos, Martínez, a Roger Martínez lo puede llenar de centros y no te va a cabecear una pelota. No. Sí. Lo digo con todo respeto, porque sí, a Roger, no. yo le valoro muchísimas cosas pero no es su principal cualidad, su principal cualidad es tirarse atrás, sostener la pelota, asociarse, girar, encarar, tiene gran uno contra uno, te puede encarar en espacios sin ningún problema, tiene otras cualidades, es muy inteligente para moverse, ahora, si tú sabes aprovechar eso con Roger, tienes que tener extremos que que piquen a la espalda, tienes que tener interiores que lleguen al área, ya con viñas, tal vez te puedes tomar licencia de que los interiores lleguen, ¿no? porque Viñas ocupa el área permanentemente pero tienes que tener otros argumentos más centros, eh, más conexiones en pases filtrados o sea, eh, hay que tirarle la pelota para que remate sí. en cambio Roger tiene otras cosas que puede aportarle al equipo ¿no?
0: ayer hubo momentos en el partido donde Roger se votaba Roger Roger Roger, Roger. Roger. Bien, Roger. Roger. Lo, 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 lo vengo diciendo mal pero en ya, ya, ya voy a aprender oh, Cómo me chinga me... la gente con eso pero bueno <ríe> Okay, ah, pues, no puedo. R- Roger a ver si se, se, se vota. ¿Lo, lo dije bien. No. no, no. Roger. No sientes que, que hay veces que bueno es, es un buen es una es un buena arma es, es un buen este cómo se dice una buena forma de, de jugar de esa manera de que de que lleguen los como en, como en el caso de ayer que llega Fidalgo este de frente porque Roger o Roger se, 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 se vota no. Y entonces en el caso de de un Viñas, por ejemplo, él va a ser el único referente en el área y ahí va a depender mucho más de lo que haga Fidalgo o lo que haga Córdoba si si, se está ahí, ¿no? Sí, es un delantero que fija
2: marcas. Fijar marca es obviamente atraer un hombre, eh, estacionarlo ahí, no permitirle que ese hombre actúe eh, cuando la jugada no está directamente eh, en su sector, ¿no? Lo que hace Roger es, por lo general, tirarse a los costados, tener más movilidad, Eso para los centrales creo que es más complicado. Porque no sabes si salir, no sabes si quedarte. Y sobre todo si tú como central lo quieres perseguir, tú persigues. Y si ese hueco que como central generas saliendo detrás del centro delantero lo ocupa el interior, pues te chingan, ¿no? Entonces tienes ese miedo. Tienes ese miedo. Por eso a mí me gusta más Ronald Porque sé que como central sus movimientos complican más. Ahora, Viñas tiene buen manejo de la pelota y Henry Martín también. Se tiran atrás. Pero tiene otras características, ¿no? Y, y yo creo que no, no le dan el, el valor a Roger Martínez. No le dan el, todavía no, le, no se la creen. Están esperando que juegue un par de partidos mal para decir, no, necesita otro centro delantero, América.
3: A mí se me convence. No, una... pero, es que, pero es que
0: yo soy uno de los que, yo soy uno de los, que los critica, eh, Russo, pero, pero es porque le falta gol y en algún momento le faltó compromiso. O sea, es, hoy no. Hoy no, hoy es un delantero comprometido, es un jugador que corre, que como dices tú, a veces no es tan intenso, no, no llega, no llega a morder, no es tan intenso, pero va y se posiciona para cortar línea de pase o, o hace su chamba. Pero llegó un momento que caminó en una final, lo hizo, o sea, ahí está el video, caminó en una final. Y con Herrera era un jugador que le valía madre el fútbol, le valía madre el equipo. No estaba tal vez
2: tan metido, ¿no? Quería irse, había muchos pedos ahí, sí.
0: Y y, y, y para mí, que tenga seis partidos buenos, porque sí los ha tenido. El cierre del torneo pasado fue muy bueno. El inicio hasta ahora, para mí, aunque tenga poco gol, ha estado luchando, ha ha estado comprometido y ha sido insistente. Ha conseguido eh, dar frutos, ¿no? Al frente. Tal vez no anotando tan seguido, porque sí le falta gol. Pero, pero yo creo que es eso dices tú que todavía no la creemos tal vez nos falta un poquito ver más de él porque esperamos más del talentoso es un jugador muy talentoso y por ende le exigimos un poquito más, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que el centro delantero bueno, tiene esa responsabilidad de hacer goles pero si vamos a la cuota de goles también se le critica mucho a Henry Martín se le critica mucho incluso a Viñas entonces yo creo que los tres tienen una cuota de gol similar pero, pero Roger a mí me gusta más Igual, y ese no es un argumento que no vale, pues es una cuestión personal, es, es subjetivo. Pero yo creo que va mucho, mucho mejor con la estructura ofensiva de la América, con cómo claro. se desenvuelve ofensivamente América. Me gusta más cómo, cómo encaja ahí, Roger, cómo se maneja en sus sí. movimientos. Y entiendo que para que América siga generando ofensivamente, tiene que tener esa movilidad y tiene que aportar también defensivamente. La cuota de gol de Martínez tal vez no, está tan, no es tan real, porque no ha jugado siempre de centro delantero, si la comparamos con Viñas y con, con Henry Martín. Lo han puesto por izquierda, lo han puesto sí. por derecha, lo han puesto incluso de media punta, ¿no? Yo, yo siento que si tomamos a, a... Y esto también es una percepción en la cual confío mucho. Si tomamos los partidos que juega de centro delantero y si hacemos una comparación, ahí sí hay una mejoría e incluso debe de estar por encima de los otros dos. Pero bueno, es de gustos. Hay momentos en los partidos en donde tal vez te puede dar lo que hace Henry Martín. Por el, ayer teniendo a Córdoba y el tener a Henry Martín en la cancha fue muy bueno porque el tipo tiene muy buena capacidad en el juego aéreo y suele moverse más hacia el frente que, que retrasándose son desmarques de ruptura como se le llama, los voy a educar un poco muchachos hacia ¿no? es, sí. la espalda de la defensa y la eso suele, la suele la hacerlo cruzó. mucho más Henry Martín, porque le gusta encontrarse con la pelota en el área y en cambio a Roger le gusta llegar con la pelota al área le gusta que se la den al pie y gambetear y tirar, bueno, tiene dos o tres jugadas muy bien hechas, y son momentos del partido, a veces eh, el momento pide que tengas un centro delantero como Henry Martino, como Viñas, y bueno, se vale, ¿no? Haces un cambio, lo metes, ahora sí le tienes que... eh,
1: Llenar de pelotas.
2: Claro, y tienes que tener, poner Fidalgo ahí, si Fidalgo no juega pases verticales casi, ¿de qué te sirve tener a Fidalgo como interior si no lo va a abastecer? Ahí tienes que tener a un Córdoba para que Córdoba sí pueda conectar con él, ¿sí? Entonces vamos a empezar a armar otra estructura porque hay un centro delantero de características diferentes. Vamos a empezar a armar ya una estructura diferente. <ríe> Tal vez no puedas tener un extremo a pierna cambiada porque necesitas centrar, ¿no? O si tienes un extremo a pierna cambiada, tienes que decir recorta y centra porque ahí va a estar Henry Martino, va a estar Viñas. Es otro tipo de juego, ¿no? Pero tienes que acomodarlo a, a, a las características de tu, de tu hombre que va a trabajar en la zona de finalización, ¿sí? Me parece que ahí es donde América tiene que encontrar esas variantes, porque tiene un plantel bastante rico.
0: Mejoró mucho la América en cuestión de, de jugadores por banda que, que saben centrar, ¿no? La sabe centrar, ese mito de que la no sabe centrar, para mí siempre ha sido una mentira que se fue repitiendo y repitiendo, porque la tiene mucho, para mí tiene muy buen centro. Reyes tiene llegada y tiene centro. Lines tiene centro, o sea, eh, gana mano este, a mano y, y juega fácil. Este layun está menos
2: revolucionado porque ya tiene muchos años de experiencia, centra sí. mejor, centra mejor que el Ayun de hace tal vez ocho años y es normal, no vas perdiendo algunas cosas, vas ganando en otra, conforme pasan los claro. años. Eh, lo de Reyes es natural, busca siempre el centro y, y suele tener buena percepción incluso sin mirar, buena percepción de dónde está el del delantero para meter el centro sin siquiera levantar la cara. Lines es otro que tiene una buena eh, una buena lectura en ese aspecto. Yo me acuerdo cuando estaba su hermano, su carnal Diego, Diego desbordaba mucho y no se entraba bien. ¿Cuántas asistencias tuvo Diego? Ah, muy muy pocas, pocas, muy
1: <ríe> en pocas... En pocas. En cambio
2: <ríe> este año vino el primer partido y metió un centro de gol. Tiene, tiene otras cualidades y tiene esta buena percepción también para meter buenas pelotas y, y te sirve mucho cuando está Henry Martín o cuando está Viñas. ¿Para sí? qué está esta América, Ruso? Siendo sinceros, semifinal. Cuatro primeros lugares. Cuatro primeros lugares tiene que estar sin ninguna duda en, en el torneo regular. Yo lo veo entrando entre los cuatro primeros, entrando en semifinales, y lo que sí es que en esa zona ya, donde entras con equipos que también en plantilla, en nivel te compiten, y hay muy poquita diferencia, sí hace o te da un un margen de de mejora el tener un técnico certero al momento de las modificaciones, un un técnico que sea como acupuntura lo que hace, ¿no? Que tengas un problema y te lo soluciones clavándote ¿no? un alfilercito, que sea muy puntual, que los movimientos que haga sean eh, perfectos, porque América tenía la posibilidad de jugar la final del torneo pasado. Para mí era clavado que América podía llegar a la final, por como había jugado el torneo y por lo que significaba. América, si no le quitaban esos tres puntos en la mesa, hubiera terminado de líder. Sí. Eh, y, no me, y, y si este torneo termina de líder en segundo lugar, pues no me sorprendería. ¿eh? Y eso significa que está para llegar a la final. Pero ya en Liguilla depende mucho... De, los, de las determinaciones, de, de las sensaciones que tenga el cuerpo técnico y de las determinaciones que tome. A mí me pareció clave lo que hizo eh, Solari en, en Pachuca y ahí se perdió eh, la posibilidad de estar en la final. Después en la vuelta recompuso todo y casi, casi lo saca, pero yo creo que es ahí donde va a marcar diferencia el cuerpo técnico, ¿no? donde va a tener que ser quirúrgico. Yo confío en que, que América y que su cuerpo técnico ya tuvo esa experiencia uh-huh. y que esa experiencia sí los, los marcó y que finalmente va a aprender y yo veo a América jugando la final no sé si ganando el torneo Uf. pero sí. Oh, oh.
1: no nos ilusiones ¿eh? Oye, ahora sí,
2: ahora sí se el ruso. no hay otros equipos que están bien pero solo hay un grande ruso por favor
0: sí, no, no. solo hay un grande ruso. ayer de, se vio de mucho de, de otro gallo creo, ayer lo, lo vapulearon feo eh yo creo que va a depender <risas> mucho de, de Aquino no mientras Aquino esté sano y esté en buen momento es, es, es tu es tu cinco clavado es tu jugador clave ahí en media cancha este que sabemos de su capacidad. Y si baja de nivel, ¿con quién lo suples? O sea, va a estar muy cabrón Ay. con el... no,
2: ni, ni siquiera Navela estaba al nivel de Aquino, o está al nivel de Aquino. No, no. En distribución, en, y aparte, eh, el, el moreno es canchero, es canchero. Agarra <risa> la pelota, viste toca de primera, mete una patadita, eh, llega y te, y te empuja. Es un tipo... Bueno, la experiencia, ayer. ¿no? Ayer el pase la que metió Galayo. ¿eh? El paso que metió sí. en el gol de la Jun, bueno, el gol de la Ayun, perdón, en el gol de Fidalgo, que la jugada la hace el pero le pone una pelota al espacio perfecta. Eh, es visión, es, es otro, es otro estilo de, de, de naveda, ¿no? Es otro
3: corte del jugador, sí, sí, es distinto. Ahora, le vino
2: muy bien a América ese, ese, ese refuerzo, eh.
1: Sí, sí, sí. Oye, Ruso, pero ¿has visto al Oso ahorita con Necaxa? Parece Cantel, cabrón. O sea, ¿por ¿qué
2: qué? qué feo? <risa> el Oso Cantel. <risa> eh, a ver, eh, está claro que las playeras pesan, sí. las responsabilidades pesan y los técnicos también te piden hacer cosas que a veces eh, puedes hacer muy bien y en otras ocasiones no puedes hacer muy bien, ¿no? Y, y pedirle al Oso González que sea Guido Rodríguez... No, pues no, no. Eh, uh, tiene una forma de jugar, pero bueno, está volviendo a tomar un nivel con un perfil diferente de equipo, ¿no? en donde se sí. ve la responsabilidad... No y la tanto.
1: presión es menos, sí. sí, sí. Y bueno,
2: es, está bien, ¿no? No, no, no está mal. Hay futbolistas que encajan muy bien en algunos esquemas, incluso en algunos equipos, y otros que, bueno, llegan como reyes a, a América y no... Uh, la... Aquí Aquino, no, ¿no? Aquí no llegó y juega como si nada.
1: Hace rato mencionabas lo del plantel rico que tiene América. Tú... Si fueras el director técnico, ¿crees que le hace falta algún jugador a este América o con lo que tiene ya puede cerrar plantilla y ya concentrarse en este torneo? ¿Hay alguno Mucho que Robert. te gustaría?
2: No, 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 eh, acabo de ver al Roberto...
3: darse <risa> medio... ...chiquiando un bocado. Chiquito medio hamburguesa de un bocado. Con coca de dieta. Por favor. No pienses mal. Es que no quiere engordar. tanto.
0: Perdón, eh... Russo, perdón. No, no,
2: está bien. ahora. Se te desencajó la mandíbula justo...
3: <risa> no, le, le brilló toda o sea, la hamburguesa. La, la semana pasada, ruso.
0: el deporte pasado me andaba jugando por andar comiendo al mismo tiempo. No, oh, tranquilo, bueno. A ver, ¿qué me preguntaste? Ya se me fue el las no, no. Sí. Bien, Robert. Bien, bien mi Robert. Ya,
3: ya apagó la cámara Sí, no mames, lo vi así. Me toda la hamburguesa, <risa> güey. Sí.
1: No, te te decía que si a este América le hace falta
2: algún refuerzo Ah, refuerzo, sí Bueno, si yo tuviera que decidir A mí me gustaría un central Yo creo que América
0: Gracias Yo creo
2: que que dentro de lo que que es América como equipo En cuanto a nivel de futbolistas que tiene También entendiendo que América es de los equipos menos goleados Y no el el menos goleado No están tan bien como, como los números dicen no, 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 no. defensivamente los centrales sí cometen algunos errores, pero bueno, no, eh, yo creo que tiene centrales de, de nombre, de peso y que no es tan fácil traer un central y decir a ver, Aguilera y, y Valdés afuera y meto a fulanito. ¿No? Tienes que traer un central muy, muy bueno para poder. Es
3: que, tienes que traer un fichaje de estrella en defensa.
2: Exactamente para sacar fuerte. Esos dos. No creo que América hoy esté en condiciones o, o esté dispuesto a hacerlo, pero pero yo veo un equipo bien, bien armado. La deficiencia que tiene, tal vez en la central de velocidad y de lectura de juego, lo lo suple con un buen trabajo grupal en la recuperación. Con acortar los espacios, una buena zona de recuperación, donde se siente cómodo el equipo. El problema está cuando tenga la necesidad de ir al frente y tenga que jugar con la defensa adelantada. Ahí es donde va a sufrir, como hemos visto que sufre en algunas ocasiones. ¿no? Pero pero bueno, yo creo que tiene un plantel competitivo para, para estar ahí entre los cuatro primeros lugares, sin duda
3: yo en okay. su momento veía corto el plantel pero conforme al nivel de la liga creo que eh, está bien el equipo, no lo veo tan mal y bueno, yo, hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo este, contigo Russo, hay otros son los que de plano no,
0: como tu elección por Chivas, pero bueno no,
3: no, este, pero, ya... no ya lo después Russo no, no pasa nada
0: Russo, <risa> ¿qué pasó anoche? ¿se enojó Vaca Se cuando, falta, cuando no también. pasó la transmisión? ¿cuando no no, no hubo el gol en la transmisión? <risa> se, no, no, se, se pasaron terminamos. ayer, se pasaron todos se cabronamos todos fue, Excelente pues, transmisión. después puse un
3: tweet después puse un tweet fue, 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 mi, fue mi peor transmisión wey. sí te vimos claro, triste, se te leyó triste no, ayer
2: pero no lo digo por el análisis que lo hice mal porque yo creo que fui muy puntual y fue, fue bueno lo que vivimos incluso la, la narración de estos dos canijos de Raúl Pérez y de Vaca siempre fenomenal porque son tipos que le meten mucha pasión pero no estuvimos a tiempo no estuvimos a tiempo en muchas cosas y se vale también reconocerlo. Eh, a mí me pareció fantástico lo que dijo Vaca, ofreció una disculpa, que eso no lo hace, no lo hace mucha gente. La mayoría de la no. gente puede hacer, se puede hacer pendejo y decir, mira, ya, no digo nada, ¿no? Y Vaca dijo, ofrecemos una disculpa, se nos fue el gol. Sí, se nos fue el gol. La verdad es que estábamos justamente comercializando pero también tomaron dormida la defensa del de América
3: porque, <risa> ah, no, fue, porque fue una
0: jugada a ver, a ver Ruso, pero es tele de paga, Ruso se, se está pagando por esa televisión sí, o sea, no es, no es y el, el Ruso no echándole la culpa al merma a Bruno,
3: a todos la, la
2: jugada la jugada en sí creo que, que no era para que terminara en gol, y la verdad nos, to, nos tomó a nosotros pues comiéndonos los mocos, ¿no? En general.
0: Yo, yo creo que ustedes son los menos culpables, Russo. Yo sé que tú no lo vas a decir.
2: Era una pelota, una falta en medio campo. decimos no, yo creo que también la producción dijo, metemos la comercialización y no pasa nada. Y justo vino ese trazo, se durmió Valdés, nos dormimos nosotros y terminamos sin... Pero si sí lo
3: vean cortado, la, aunque esté el anuncio, madres, cortarlo ahí mano a mano. O sea, siento, siento que sí tuvieron un tiempo como de recomponerle... El... En pleno bueno, fun, mira, un error y aceptar los errores siempre te hace crecer. Está eh, yo,
0: nosotros, yo creo, yo mí, creo que ustedes me son los me menos culpables, Russo. Me
3: no reclamo, me... ¿eh? No reclamo, Russo. No, 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 está, está bien, me... a ver. reclamando al MRS
2: Nosotros hablamos como analistas de lo que pasa en la cancha y muchas veces caemos en la crítica. Y también es bueno que la crítica venga hacia nuestro trabajo, como nosotros criticamos el trabajo de los que están en el campo. Hay gente que ve las transmisiones y puede criticar lo que ve. Y en este caso yo acepto que no fue la mejor transmisión porque sí tuvimos un par de errores ¿Eh? que, que son errores importantes. Todavía Por eso sí. dije, quiero la revancha este fin de semana en el América Tijuana. <risa> la vamos a tener. Eh, creo que podemos hacerlo muy bien. El equipo que hacemos con Vaca y con Raúl Pérez y cuando está Moy, ya no estuvo porque estuvo para Estados Unidos eh, con Moy, creo que, que es muy bueno. Eh, cada quien en su, en su lugar lo hacemos muy bien. Eh, yo soy el, el más güey de ahí, porque pues, ni jugué en América, ni jugué en, digo en, en un equipo grande de México, eh, pero trato de aportar mi punto de vista, totalmente objetivo. Raúl Pérez y Vaca son fenomenales, tra- eh, transmitiendo, eh, narrando, relatando, y no nos va a volver a pasar, lo prometo.
3: Venga. Ruso, tengo este por aquí varias preguntas de, de la gente. Eh, dale, dale. Pero, pero, ¿Sí pero
2: tienes, tiempo? A... ¿Tienes tiempo? Dale, tenemos, dale, seis minutitos, siete. Sí. Saluda
1: Salud a bien, mi yes bueno, primero, Chano. Sal-
3: saluda. Ah, mi Jess, ya, ya, ya se presentó sí, Apenas me conecté ya bien formalmente. Se me cortó el y Se el me acabó la se pila, se pero se ya andamos o ahí sea, Sí. sí cabrón. Seis minutos ya, ya llegó Jess, seis minutos. Ah. <risa> <risa> la despedida. La despedida. Pero dele, dele. Vamos, vamos a leer una, unas cuantas, porque sí, sí, hay gente que, que le interesa mucho tu opinión. Claro. Y una dice: ¿Qué te gustaría más, dirigir o formar jugadores? Uh, Mira, eh, a mí me gusta
2: dirigir y soy competitivo, me gusta ganar y para, para tener esa ese alma de formador pues tienes que dejar de lado eso, ¿no? Tienes que dejar de lado porque la formación no va por el mismo camino de la victoria. Tú puedes perder eh, muchos partidos, tener en formación futbolistas que en ese momento no están tal vez en su rendimiento óptimo pero están aprendiendo cosas que en el futuro van a hacer que sean mejores futbolistas que los que tiene el que gana. Y, y me explico rápidamente. Yo jugaba en una división en donde eh, estaba, en mi división, Matías Bozo, Forlán, en una, res- en una reserva, Gabriel Milito, estaba yo que era el más güey de ahí, estaba Mariano Pernilla, que jugó en el Atlético de Madrid. Estoy nombrando futbolistas importantes. En reserva ganábamos un partido de cada cinco, pero bueno finalmente Forlán terminó jugando al máximo nivel siendo hasta el mejor jugador de un mundial Gabriel Milito en el Barcelona en el Atlético de Madrid dije Mariano pernía jugando para la selección de España lo naturalizaron, Matías Bozo fue a Europa, después vino al fútbol mexicano peleador con Santos entonces, en los otros equipos surgieron uno o dos jugadores yo recuerdo que una vez nos pasó no, nos bailó Vélez y tenía Castromán, ¿no? Y fue lo único que llegó. En la formación necesitas encontrar ese equilibrio entre sí. No hacer el ridículo, competir, pero sí aplicarte a formar. Aplicarte a darle conceptos al futbolista. A trabajarlo en muchos otros aspectos que tienen que ver eh, con, con las capacidades individuales. Sí la táctica es importante, que conozcan línea de 5, línea de 4. Pero si tú armas una línea de 5 para aguantar los últimos 25 minutos un partido... ¿Tú crees que eso le sirve al futbolista? Si cada fin de semana lo pones en línea de cinco para recibir pelotazos, para aguantar, tirado atrás y simplemente reventar la pelota. ¿Le sirve eso a un futbolista teniendo 14, 15 años? Vas a ganar probablemente. Pero ahí encontramos una incongruencia. Tú tienes que formar un futbolista que llegue apto técnicamente, tácticamente, a a primera división y que en en ese momento, en primera división, sí, sí. Lo ponen en línea 5, claro, pero que sepa tener la pelota, que tácticamente te, te, te sepa hacer un cierre, que sepa perfilarse, que gane duelos individuales, todas esas cosas las tienes que, que trabajar en la formación. Y tiempo perdido para ganar un partido, tiempo perdido para trabajar lo táctico nada más, le impide al futbolista llegar mejor armado en cuanto a argumentos eh, individuales, porque ese futbolista que hoy está en un, en un sistema, jugando en un equipo y gana, después cuando deciden llevarlo a primera división sacan a ese futbolista y ese futbolista sale de ese esquema y tiene que rendir de forma individual en otro esquema y si no tiene los argumentos individuales no sirve de nada solo estaba ganando en un equipo que estaba bien armado pero no le enseñaste a perfilarse no le enseñaste a cerrar si es lateral no le enseñaste a tirar una diagonal a desmarcarse si es extremo no le le enseñaste al interior a recibir eh, entre líneas a recibir a la espalda de los volantes centrales o sea, todas esas cosas se trabajan en la formación y tienes que a veces recibir derrotas que no son buscadas pero te toca ¿no? porque tú quieres o debes mantener un estilo un juego una forma y ese futbolista después sí en primera división si pierde pues que lo chinguen pero ahí sí ahí sí tiene que tiene que trabajar para ganar a los 14 años tiene que aprender muchas otras cosas tiene que aparte tener los huevitos ese chico ya a los 14-15 años para pedir la pelota para que no le queme. Y si tú a los, a los 14 años les enseñas a tirar la pelota ante la presión, ¡bum, bum, bum! No, pues llegan a primera y el técnico te dice, ¡a ver, sal jugando! ¡Bomba! ¡Al 9 nueve! Sí, vamos. Eso es lo que te enseñaron durante 4 o 5 años de formación en Fuerzas Básicas. Esa es la diferencia. Y yo no me veo eh, no queriendo o cediendo ese, el ganar, ¿no? Me veo más compitiendo. Pero me gusta también eh, la formación, sí... Si, Sí me, me agrada el, el hecho de, de, de aportar cositas, detalles a los futbolistas jóvenes, pero no en, eh, a los 14 años, tal vez en una sub-17, sub-20, ahí ya estás compitiendo. Sub-20 es competencia, sub-20 es ganarte un lugar para ir a primera división. No es una, no es una categoría formativa sub-20, ahí sí me vería trabajando, ¿no? inculcando algunas cosas y después sí para dar el salto, pero bueno. Me gusta, me gusta. Incluso de este lado, en el análisis, en el análisis también me encanta. Yo me veo también aquí. Lo que,
3: lo que toque. Lo que toque. Lo que toque, está bien. Aquí hay otra pregunta que dice: Dale. ¿Alguna vez te cagaste a trompadas con alguien en el vestidor? Sí. Sí. Sí, con
2: el Tepa Jiménez. Si pueden buscar en Internet, ponen Tepa Jiménez, ponen tecos, ponen <risa> sí, ruso y sale la putiza que, que nos dimos. Eh, me pegó un planchazo en una cascarita, me lo aguanté. El Tepa tenía 22 años. Eh, acababa de llegar, entonces me la aguanté viene otra pelota, me vuelve a planchar, y entonces ahí sí le solté un putazo
1: <risa> y le
2: dije, güey digo, vete más despacio, ¿no? y nos agarramos, nos dijimos cosas, al otro día nos abrazamos, porque él también me agarró de la greña, no sé, sí nos dimos un poco
1: ¿Quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó?
2: No, 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 no hubo no, nadie cayó ah, noqueado la canchera, ah. me pero, pero sí le puse su madrazo y él <risa> el... <risa> pero, pero, pero gané, gané yo, ¿no? Él me talló la tibia con un planchazo. Entonces, los dos recibimos lo nuestro, nos arreglamos al otro día. A mí me pareció que había que ofrecer una disculpa. Yo lo hice ante ante el plantel, aunque todos decían, no, no pasa nada. No, yo dije, güey, me equivoqué, reaccioné mal, pero tú también tienes que eh, decir que te equivocaste, cabrón, porque me planchaste dos veces. La primera te la pasé, la segunda ya no. Entonces, él aceptó eso, yo acepté lo mío. Le regalé un libro que se llama La inteligencia emocional eh, para que se controlara no realmente <risa> somos como no ser un pendejo casi casi <risa> y, y bueno cómo no pasarse de pendejo en un nos entrenamiento así, compañeros, ahora a partir de ese madrazo y de esa reacción el equipo venía perdiendo 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 nos apretamos de los huevitos bueno no no, no cada
3: quien no sí, <risa> <es> así, <risa> entre todos así nos agarramos, <risa> no, nuestros, creo, ¿eh? nos agarramos
2: nuestros huevitos
3: Basculeando a todos ¿No? <risa> <risa> y,
2: y empezamos a ganar, a ganar, a empatar, a ganar. Nos metimos a Liguilla. Nos metimos a Liguilla y fuimos la defensa menos vencida ese torneo. A veces ese tipo de conflictos, como que dispara la adrenalina y, y el plantel se puso pistolas para, para hacer, de, eh, hacer nuestra chamba y clasificamos, ¿no? Digo, lo conozco a Santiago y oh, wow. fue compañero mío en Puebla como jugador, después fue... Eh, entrenador, bueno, del cuerpo técnico con Miguel Herrera durante dos años. Lo conozco bien a Santiago y buen tipo, buen tipo. Pues ellos tienen su inteligencia deportiva, ¿no? Y supongo que han de tener buenos datos
0: también. Y siempre le han gustado las vacaciones tanto a. a años. ¿Qué vacaciones, cabrón? Si trabaja. No, él dijo
3: que estaba de vacaciones desde hace. ¿Qué? ¿Eh? Ya años. tenía la América terminada Tres
0: semanas y todavía estaba de vacaciones, el cabrón. <risa>
2: Yo también me tomé una semana de vacaciones hace, hace 10 días, acabo de llegar, me tomé mi semanita de vacaciones y a mí me dijeron, ¿y de qué temas de
3: vacaciones si ni champeaste? Bueno, <risa> Lo mismo con baños. <risa> en América. <risa> dice, esta pregunta dice... ¿Puedo preguntar si tiene algún tipo de acuerdo con Tigres o por qué están hablando tan bonito de ellos últimamente? ¿Quién? Nosotros, o sea... Sí, ustedes, ustedes, o sea, yo creo que en conjunto, sí, porque es tan plural, sí, sí, sí. No, el canal, no, no, no hay ningún
2: acuerdo, no hay ningún acuerdo. Obviamente que tenemos, de repente, prioridad cuando tenemos eh, equipos que transmitimos, tenemos como que esa, esa relación para poder gestionar entrevistas, para poder tener a los a los actores principales, no entrenadores y demás, pero de ninguna manera ¿eh? de ninguna manera, si Tigres juega mal se va a decir y creo que hasta el momento Miguel no ha podido eh, hacer jugar tan bien a estos Tigres le ha costado, yo no sé eh, a quienes a leen o escuchan pues deberían de leerme más a mí yo también digo, yo porque así. para mí yo, yo soy fan de Miguel, pero yo ya he dicho que Miguel todavía no encuentra, no encuentra eh, digamos el, el modelo de juego adecuado
3: para este equipo aquí eso dice otra no más, dice, no más pídele que diga Roger con su acento. Eso me gusta. Ah, ah. Roger. Ah, <risa> Roger.
1: Bien. bien, ruso bien. Y es una mujer la que lo pide. Mila June.
3: Es una mujer. Sí, 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 es una mujer. La Jun. A ver, aquí va otra, dice, ¿prefiere a este equipo de Solari o al equipo de Miguel? Hablo en, de todas sus facetas.
2: Eh, me gusta más este equipo de Solari.
1: Eso. Tiene, bien, más, ruso. Bien, ruso. ¿tiene
2: más orden. Bien, ruso. Tiene bien. más orden. Ahora, yo he visto... Tal vez el, el equipo de Miguel, que es que nos quedamos con la sensación de sus últimos torneos, pero el, el América campeón con Guido Rodríguez, no ahí en el medio del campo, tenía un plantel de mitad de cancha en adelante que, que tenía, tenía
1: más calidad. ¿no? ¿no?
2: Tenía argumentos sí. ofensivos muy interesantes, explosividad, a mí me gustaba. Cuando hablamos de orden, de, de solidez y demás, yo creo que este de América eh, está tal vez un escaloncito más arriba y vamos a ver si le alcanza, porque al final tú puedes tener un mejor equipo, puedes jugar mejor, pero si no ganas campeonatos, se le va a medir con la vara que me dieron a Miguel, ¿no?
3: No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta para, para el ruso. Yo tengo varias. Aquí hay una, es que hay unas que la gente se, se mama. Dice. Pregunto seriamente, ¿cuándo se va a echar un tiro con Faitelson? O sea, no, yo... no, todo bien con Faitelson. Yo no, todo bien.
0: No,
2: no pasa. A mí me gusta boxear, pero tampoco es para andar
3: en <risa> No, no, no. Se, se, a ti, eh, lo que. Haces, opinión, si se le puede, opinión. Si se le puede llamar trabajo periodístico a lo que, a lo que hace él, eh, ¿se te hace bueno a ti?
2: Pues no, no es mi ideal, ¿no? No es lo que a mí me gusta. Por eso de repente le contesto algunos tweets y demás. pero ¿Te ha contestado tweets él? Eso sí, nunca he visto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, no, no tengo nada contra él. Es su, es su forma de hacer periodismo, ¿no? Que, que no lo es para mí. Pero bueno, pues así ha, ha sido toda su vida. Y bueno, hay gente que sí le sigue respondiendo y se engancha. Y a veces yo también me engancho porque digo, ¿cómo puede ser? <risa> pero, pero es un personaje de, del medio deportivo mexicano.
3: Bueno, Ruso, ahí, ahí sí no sé si tú le, le quieres entrar un poquito aquí a la dinámica. La, la verdad sí no lo pidió mucha gente, por todo en un tuit ahí, ahí lo va a salir. ¡Ah!
2: ¡Oh! ¡Mira nada más! Me ponen, este...
3: Que <risa> este pobre pues, la gente, este, tenemos una dinámica muy particular aquí al final de Voces del Nido, donde se le manda saludos a la gente, de los que piden saludo, pero desde que inició esto, como que les gusta el saludo, pero incluido una mentada de madre. Ok. ¿Tú le entras? Aquí saludamos. Aquí saludamos. Ah, perfecto, vale. Russo. Bien. Aquí el primero que dice: dice Rafael Solarista, dice. Creo que ya me toca mi mentada de madre y espero mi saludo. Rafael Solarista. <risa> la porra te
2: saluda, güey.
3: También dice uno, tu sensei chilango, dice, cabrón, primero mándeme un saludo con un chinga a tu madre y luego me traes al más fan del pueblo.
2: <risa> Chingue su madre, entonces el sensei chilango. ¿Eh? Sensei
3: chilango, un abrazo. Este fue el primero que lo pidió, el de la imagen, es el que me pone... Ojalá participe en la dinámica. Imagínate un saludo del ruso con mentada de madre. Ese se llama Rot. Rot, abrazo, Rot. Eh, chinga tu madre. Es una... tu cariño. Y el último, el último, ya para. Porque son muchas mentadas y ya. No... Sí, sí, nos gusta, pero también. Chinguen todos es... a su
1: madre, así ya.
3: Y para el profe Batata, dice: Solo quiero que mande un saludo a mí y a mis panas de Trinca TV. Ay, oh, profe Batata, me agarraste descuidado, Batata. <risa> un abrazo,
2: me agarraste distraído, pero un abrazo. <risa> profe Batata.
3: <risa> ah, Ruso. Eh, eh, ¿qué, qué tipazo eres, qué tipazo eres, eh, Ruso. La verdad, yo desde la primera vez te lo dije, que tuve, Robert, y yo la oportunidad de... No te enamores, güey.
0: No te enamores.
3: Tranquilo. <risa> ¿Me estás? Mira, mira, me traes así, güey. Te lo juro, cabrón. Te lo juro. No, eres un tipazo. ¿Sabes no deja de hablar de, de, hablar de ti, Ruso. Todas ah, las noches. Todas las noches que nos conectamos a jugar a Xbox. Digo, no mames, ¿vieron el tweet del Ruso? Así. Sí, o sea, sí, sí. No mames, ¿vieron su foto? Así, sí, sí no, me no, confesó.
1: No. Sí me confesó que te quiere dar unos becerros ¿eh? ahí. No, no,
3: madre. no, no cabrón, no. Así, así como Miguel yes está con, sí. con Vaca, yo ando con el Ruso. ¿eh? Sí, Les muy... agradezco
2: mucho el haberme invitado. Ya llegó mi tiempo de, de, de escaparme. Sí, sí, sí. <ríe> oh, muchas <ríe> gracias, sí, Tengo sí, chamba, aleganza, ¿no? pero creo que fue una plática bastante a gusto. Eh, hablamos de todo. Eh, me preguntaron dos o tres pendejadas, pero se la respondí <risa> con, con, con mucho profesionalismo. Me agradezco. No, no, no. <risa> Hablando, los quería, los quería un ratito. Eh, Estamos a, la, a las órdenes de ustedes para cuando quieran. La banda americanista, ahorita que me están poniendo con el América, me ha tratado bastante bien hay que decirlo, le mando un abrazo a todos los americanistas, eh, aunque hay algunos que dicen que soy anti, y no, no lo soy, eh, podré equivocarme en alguna expresión, en alguna opinión, pero nunca con el ánimo de querer chingar, no o de, chingar. de que sienta algo en el corazón, algo así contra el América, no, no. No es así, así que un abrazo para todos, seguiremos ahí estando en las transmisiones del la América, no se lo pierdan siempre por el 5, por tu DN, les prometemos ya no poner eh, otra... Ya no semillas. cagarla, ya no cagarla. Ya, ya no, no cagarla, ya no, cagarla. Ya no para saquen todos. tarjetas. Abrazo para todos los americanistas. Gracias, Gracias ruso. ruso. Gracias, Ruso. Un gustazo.
3: Gracias al profe Batatas va a estar chingando su saludo. Al profe ya, Seguimos
1: trabar, grabando, de... ¿eh, muchachos? Este... <risa> se te vio bien, Robert, eh, con esa hamburguesa. Se me sí, antojó, un cabrón. No, sí, no.
3: hey, poco hecho, profesional, de, ¿o no? De repente nada más vi así, así, comiendo a Robert en plena de... Y el Ruso se sacó
0: de pedo. Man. Sí, es Tuve que callar a... Tuve que caer al Tino, aquí andaba el Tino. Ah, sí. <risa> And, andaba como Héctor Huerta, pero con Tino. <risa>
3: <risa> ya después de error le valió verga y puso a Zaguerberto en la cámara.
0: <risa> ya, esto no, esto no va a salir, ¿verdad?
3: Sí, 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 estamos grabando. Esta, esta va a salir.
0: Este, ya despide, a despide el show, yes. Ah, cabrón, avísenme.
3: <risa> ah, espérame, me, me faltaron dos saludos. Los sigo, ya no. Sí, a, hay
1: una... Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi primo, mi brother, Luis Fernando, un saludo, brother, ya te lo debía desde el podcast pasado, más que mi brother, digo, más que mi primo, mi hermano, (risa) más (risa) que mi brother, mi mi hermano, más (risa) que mi brother, mi primo, Eh, un saludo, brother, sabes que te quiero mucho y siempre nos anda ahí escuchando.
3: Ni nos escucha ese güey. Pero bueno, este, yo también le quiero mandar un saludo a Javo Recendis, ya sabes, este güey, de, de los de Twitter, de la bandita, a Neto, a Mayra, que ya nos lo había pedido desde hace como un mes, me lo había pedido la neta. Sí,
1: ya, ya está, <risa> había puesto que no nos escuchaba porque no le mandaste
3: saludos. Nah. Sí, me mamé. Este, también para el buen Baker, que es Jorge H. García, dice un saludo, lo llevo pidiendo desde el episodio de vaca, ya un poquito de tiempo hay, hay algunos más que kamikazes, Iván, aquí los tengo, César, Kings hay muchos, la verdad son, son, son muchos saludos. Un saludo a,
1: también a los de Ventaneando Azul Crema ahí al Don Nacho que siempre hay Don, a, a don, don Momia, ¿no? Sí, a, a don, don Momia, don Momia. A Sergio, sí, sí. un saludo a
0: Sergio Sergi C, no, Sergio cero ch 28 un saludo hermano. A Rena Koba, que fue la que pidió
3: lo de el ruso, ¿no? Un saludo para para Renacoba, para mi yes, ojalá ya se presente más seguido a trabajar. Ya se quitó los audífonos <risa> de plano, ya chingó a su madre, ya no le gustó.
0: Yeah, yeah. Chingentamos a su madre, madre. ¿no? Sí.
3: El, el, ahorita el Jess es está como el
0: chapulín, güey, cuando está escuchando con los
3: audífonos. <risa> <risa> ya yes, ya, este, ya le valió verga. ya. valió madres del podcast. Dice que chinguen a su madre. Todos. Ya se salió. La llamada <risa> dejó de grabarme, plano. <risa> Ni mi Robert que le cae a la sección de saludos no se atrevió a tanto, ¿eh? Porque se puede estar chingada una hamburguesa, pero lo en frente de todos. Sí, sí, sí. Es pues... se fue a la verga. <risa> El Robert se puede estar muriendo y lo hace frente de todos. <risa> se puede estar ahogando y hace que
0: escuchemos. No yo, yo, yo no, yo sí soy
3: profesional, güey. No, no, lo, lo de aquí es este, patético, acá de mandar un WhatsApp donde le dice... Se armaron los
0: bolos.
3: <ríe> okay. Esperamos que todo bien. Parece <ríe> que, yo, que el Spita vive en Afganistán, <ríe> lo sabíamos. Este, bueno, yo creo que ya es momento de. Ya de vámonos, ya. Hay balazos. <risa> Hubo momentos de madre del ruso. se este, sí, sí. rompió
0: este podcast ya.
3: Este, como cuando se rompe el partido. Si sí, ya no el...
0: grabamos es que ya no.
3: Es que es que le pasó algo a Jesse los balazos. Sí. Es, esperemos que no. ¿no? ¿Qué pedo este, con su guata así de pedo, los balazos? ¿Qué pedo con Jesse Peter? vive en Siria, en Afganistán? ¿Dónde vives, Pitia Este, ah. pero bueno, pues ya. Vámonos aquí, no sé si Robert, Samito, quieran decir algo antes de... de
0: No, agradecer a todos y pues que estén pendientes para la próxima. No sabemos si vamos a tener invitados, pero pues le vamos a echar ganas. Ya vamos a empezar con la segunda vuelta de los invitados, ¿no? De los mismos. Vamos a reciclar. Ahí
3: ahí viene Vaca, por (risa) Por si no se lo esperaban, ahí viene Vaca. Y después Renacoba. (risa) Y el profe batata, ¿no? ¿Y el ese
0: patata.
3: <risa> Se ve en la segunda vuelta de todos, nos están censurando, gente, no no, no dejen que nos censure. Y ah, y yo que que a que putearan al ruso, ya dejen de hacerlo, ya ya nos ya nos contestó, <risa> ya, ya nos al podcast, ya ya no lo puteen, ya. Ahora empiecen a putear al Mori Mosqueda, ¿no? Que también una vez, <risa> <nos quedó. risa> vez los Una vez nos dejó plantados en llamada al Moremosqueda. Sí, pinche,
1: qué chinga su madre, ese cabrón.
3: Que chinga su madre, muere, nos queda siempre su gol contra Tigres. Estuvo bien culero, la neta. El portero. Este, pero bueno, pues ya, damito este, algo que decía antes de irnos.
1: No, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero les haya gustado. Estuvo Estuvo interesante, ¿no? O sea, ya sabemos que aquí al ruso le gusta. Le gusta, ¿no? le le gusta mama, el verbo, le, mama. le
3: mama. el eh, hablar un chingo.
1: ¿sabes? Sí, le mama el verbo, ¿no? Entonces,
3: pues ay. Cuando, cuando le pregunté dirigir o formar jugadores, no me contestó. Nada más eso. Me dio la explicación de lo no, que cada uno jamás me contestó. Su,
1: su respuesta fue como cinco segundos de que prefería dirigir. pero sí, sí, te, te dio eh, todo un contexto. Y después de diez minutos
3: no. para contestar tu pregunta, no prefiero <risa> dirigir. Y bueno, gracias. <risa> este, pero bueno, ya vamos ah, a ver. Se le aprecian al, al, se le, a los invitados mucho, por,
1: ¿no? por, por su tiempo. Y pues ahí, este, échenos la mano, ¿no? Porque ya andan ahí mamando con que, que si no tenemos
3: más nivel de invitados, no
0: ¡consigan los cabrones la mamá, pues. sí, no mames! Miren, al invitado que quieran, no sé si sería buena idea que lo estén chingue chingue ahí por Twitter, díganle, a lo mejor nos no, falta un poquito no, más cuando... de lo... Y tal vez, tal vez al ver que, que varias personas lo están pidiendo, pues se animen. Este. Entonces, si nos quieren echar la mano con eso, todavía no es como quiera, ¿no? vamos a tratar... Que... Si, si no hay invitado famoso, famoso, pues vamos a invitar a bandita de Twitter, así que también estén pendientes con eso. O sea, ustedes nos... saben que el podcast es de ustedes y para ustedes.
1: Hay que nos escriban, ¿no? Que nos digan quién quiere estar. También, pues, si alguien quiere estar, pues con, con mucho gusto. no ya,
0: vamos a Tenemos las puertas
1: abiertas, ¿no? Aquí. Sí.
3: Vamos a, vamos a tener que... que y ahí empiecen robar a, a robar a, a
1: Saguito, ¿no? Estaría bien otra vez. Otra ya vez nos dijo que, que sí, nunca que nos, nos dijo cuándo.
3: Nunca nos dijo cuándo, pero ya tenemos el sí de Saguito. Exactamente. Ya tenemos el sí, hay que empezar a crear polémica, vamos a invitar a, a salir de la monumental con el del ritual, a ver si así suena el rating. <risa> calienta Carlos brasil <risa> Calienta Carlos Brasil. Este... Mira, ahí viene Villés otra vez. Ahí viene Villes, sobrevivió de los a la balacera ahí en Siria. ¿Qué pedo? ¿Siguen? ¿Siguen grabando? Claro sí. que sí. aquí estamos. Amigo. Ah, cabrón. No, 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 bien, cabrón. Eh, te hablamos desde el estudio, ¿cómo está la situación en Siria? Ya, todo de bien. Ya habían cortado, güey. No, ya vamos a cortar, ya nos estamos despidiendo. Despídete, pues... Miguel, yes de este gran podcast. Despídete, de la gente solo anuncia que, que estás bien. Todo bien, Raza. Saludos a todos. Gra- grandes intervenciones conmigo, con el ruso. Eh. Se, se le vio de putísima madre a mí. Ya lo van a, lo van a putear en Twitter como DVD. Y yo quiero agradecer hoy a, especialmente a Samuel Montero, ah, panelista conmigo. de aquí, porque ayudó a mi hermano a terminar la prepa el día de hoy. ¿no? <risa> <risa> mi hermano tenía examen en línea y Samuel, como todo un corrupto, se lo pasó. <risa> Pero lo quiero mucho, nos ayudó a mi hermano y a mí como familia. Ah, un abrazo, amigo. Amito. Muy chingón. Te quiero
1: mucho, amigo. Ya, ya se quemé a nivel
3: nacional. ¿de sí, co- cabrón. <risa> ya,
1: ya, al rato van cerrar mi escuela, cabrón.
3: Sí, pero no, muchas gracias a, a Samito, no, 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 a todos no. los que nos escuchan, al ruso, y gracias a Dios que ya yes se está bien. Y bueno, yeah. pues ya está. Ya, vámonos, vámonos ya. Vámonos ya. Nos vemos. Bye. Gracias a
0: Dios, se acabó. <risa>